0: Højbu. Velkommen til dagens episode omkring hormonforstyrrende stoffer Hvad er, hvad er det for noget mærkeligt noget? Og hvad for en konsekvens har hormonforstyrrende stoffer? Jeg tror faktisk, at det er noget, som vi alle sammen har hørt om Det har været meget oppe i tiden omkring øh, legetøj Det kan jeg i hvert fald huske, da min øh, yngste søn han var lille der, var det, der, der, var, der, der blev det ligesom plasteret ud alle steder. Jeg lagde i hvert fald mærke til det, og det hang selvfølgelig sammen med, at jeg havde et lille barn, det er klart. Men det her indhold af hormonforstyrrende stoffer i, i lejesager, som, som børnene kunne tage i munden, det var meget oppe i tiden. Der er også, jeg har også hørt meget om hormonforstyrrende stoffer i forbindelse med, med kosmetik. Ellers så tror jeg bare, at det er sådan noget, vi, vi ved godt, at det findes, men vi ved bare ikke rigtig, hvad det er. Og jeg tror faktisk også, at der er mange, der negligerer øh, konsekvensen af det. Det er sådan lidt, at det er vist noget med, at det forstyrrer hormonerne, men hvad det betyder, det er der ikke rigtig mange, eller særlig mange, der, der, der egentlig har styr på, der, der ligesom har sat sig ind i. Når det er, at vi snakker om om hormonforstyrrende stoffer, så er vi jo simpelthen nødt til at forstå, hvad hormoner det er. Hormoner, det er sådan nogle små budbringer. Vi har en tendens til at at forbinde hormoner med noget med noget pubertet, og noget med noget store muskler, og noget med noget bumser i ansigtet, og noget med noget menstruation. Det er, er selvfølgelig helt rigtigt. Men der, der, også, der er også mange flere hormoner øh, end det, eller de har mange flere funktioner end det. Så et hormon, det er sådan en lille øh, postbud, sådan en lille budbringer, der suser rundt i kroppen med en masse signaler. Og hvis det er, at de her hormoner, de er i ubalance, så kommer der simpelthen fejl i de her signaler, der bliver sendt rundt. Hormoner, de, de bliver frigivet i blodet. Og derfor kan man også måle niveauet af et hormon i blodet. Hormoner de laver mange forskellige ting. Blandt andet så regulerer de vores stofgifte, altså stofgiftehormoner, altså til 1 og til 2 og til 3 og til 4. Hormoner. (tryk) Undskyld, jeg har en tusse i dag. Jeg har også snakket rigtig meget i dag. Det er ikke første gang, det sker. Hormoner, det er også noget som insulin, altså det regulerer vores blodsukker. Så er der selvfølgelig også puberteten i forhold til testosteron og østrogen, og der er graviditet, og der er det her kamp-flugt, altså vores stressniveau i kroppen, altså det er sådan noget som kortisol. Og så er der også øh, hormoner, der sørger for, at vi simpelthen vokser. Så hormoner, det er, der er meget, meget mere end det her. Giver det mening? Er vi, er vi så langt? Jeg skal nok prøve at, at, at holde lidt igen, så jeg ikke går for hurtigt frem. Det kunne jeg måske også have lidt en tendens til, så det øver jeg mig på ikke at gøre. Men hvordan regulerer vores hormoner sig? Det gør de i hjernet, i hjernen. Så hvis niveauet i hjernen er for lavt, altså et hormon, hvad kan man sige, hvis hvis, der bliver sendt et et feedback-system ud i kroppen, hvor der bliver målt mængden af et hormon, som så bliver sendt tilbage til hjernen og hvis det så bliver registreret som for lavt så, øh, så sender hypothalamus et signal over til hypofysen som sender et signal til det organ som danner hormonet altså for at det skal producere mere og omvendt, hvis det er at der bliver øh, produceret for meget, så skal det sænkes så vi har sådan et feedback-system hele tiden i vores krop nogle gange så kan der altså gå fejl i det her feedbacksystem. Det vil sige, at der bliver målt et forkert niveau. Men aller, aller oftest, så er det fordi, at vi har nogle hormoner i kroppen, som imiterer. Det vil sige, at når der bliver sendt det her signal ud, så, øhm, så bliver, øh, lad os sige, at vi har en masse hormonforstyrrende stoffer i kroppen og der bliver sendt den her det her feedback ud, altså en hvad kan man sige, en føler ud, som som måler hvor højt er det, er det og hvor højt er det er det. Øhm, og vi har nogle hormonforstyrrende stoffer, som på overfladen ligner de her hormoner. Det vil sige at det ser ud som koden er som om altså stregkoden er at oh, det er et hormon, så det tæller som et hormon. Men det virker ikke som et hormon i kroppen. Så bliver der jo sendt et forkert signal tilbage. Og så opnår vi faktisk ubalance i de her hormoner. Bare på den konto. Så er der så også alle de andre grunde til, at vi kan få hormonubalance. Men det er så en af årsagerne. <tryk> så hvad er det, der påvirker vores hormonbalance? Det gør den med, vi spiser. Og jeg tænker, at øh, du kender alt til det fede liv, når det er, at du sidder og lytter den her podcast, hvis du ikke gør, så må du simpelthen i gang med at, at lytte øh, alt, hvad du overhovedet kan. Så ved du godt, at, det, at, at vi arbejder inden for de her hormoner hele tiden. Også især i forhold til kosten. Så den mad, vi spiser, påvirker vores hormoner. Men også det, som vi påfører vores hud. Altså cremer, kosmetik... sol-lotion, selvbruner, alt muligt, som vi påfører, det det spiller også en rolle. Det, vi tilbereder vores mad med, altså det kan være, hvis du lægger mærke til det, så alt... f.eks. eksempel oksekød, det er pakket ind i plastik, grøntsager er pakket ind i plastik. Vi, alle vores madvarer er pakket ind i, i, i plastik. Vi bruger også tit plastikredskaber, når vi laver mad. Plastik skål og, og så osv. Øh, og så selvfølgelig også det, som vi spiser og drikker af. Altså plastikkopper og øh, plastikflasker osv. Så, videre. så vi, vi bliver udsat for de her hormonforstyrrende stoffer, i stor stil. Og det gør vi også, selvom at vi er opmærksomme på det og passer på det. Så det, som vi så påfører kroppen, eller det, som vi spiser og drikker, kan det påvirke vores hjerne? Det tror jeg så lige præcis, det kan. Og det er jo interessant. Det er i hvert fald min sandhed. Hvis vi kigger på sådan noget som skønhed, altså skønhedsprodukter, så bruger også kvinder i gennemsnit 12 forskellige øh, skønhedsplejende produkter hver dag. Og det er jo sådan noget som øjenskygge og mascara og øh, cremer og sæber og alt sådan noget. Det bruger vi hver dag. Og, og de indeholder en masse ingredienser. Og nogle af de her ingredienser er selvfølgelig farligere end andre. Faktisk så går de fleste af os rundt med et alt for stort indhold af kviksøl og bly inde i os. Af hvad for noget? Selv babyer. Det vil sige, inde i os der har vi et indhold af kviksøl og bly, som er alt for højt. Og det, det kan altså være en jungle derude, out there, og det kan være rigtig svært at vide, hvad, hvad man skal vælge og hvad der er bedst. Mange af os falder for de her gloser som organik, øh, naturlige og urter. Jeg så for eksempel lige her den anden dag op i Rema, der så jeg øh, bolcher med honning. Og der har vi jo fået lavet nogle koblinger ind i hovedet. Nå, hvis det er med honning, honning det er sundt, færdigbum. Men det er det jo ikke. Det er heller ikke så meget honning, der behøver at være i de her bolcher, for man kan sige bolcher med honning. Med honning. Det er jo det er, ja, med honningsmag, bolsje med honningsmag eller sådan noget. Og det får man jo forbundet for koblet til noget, der er super sundt. Og vidste du godt, at selvom at der står økologisk på et produkt, så er det kun 95 af ingredienserne, der behøver at være økologisk. Og så kan producenten faktisk på et hvad som helst i, altså det kan, det kan jo være rensebenzin. Det kan skrive her, at produktet er økologisk, så putter vi lige 5% rensebentin i. Så er det stadigvæk økologisk. Og det er faktisk lidt skræmmende, det synes jeg. Huden, den er vores største organ. Det er det allerstørste aller organ, og det anses som organ, et organ. Der optager vi 60% af det, som vi smører os ind i. Så man skulle jo egentlig faktisk gøre det, at man øh, tænkte, inden man putter noget på huden, at det her er noget, jeg vil spise, for det bliver simpelthen optaget i kroppen. Jeg synes, at, øh, at jeg har oplevet, sådan, især hos de unge mennesker, at hvis de påfører et eller andet, og de sådan stikker og sviger, så, øh, så er det godt, fordi så virker det. Men sådan er det altså ikke helt. Det... Øh, jeg ved ikke, hvordan den er opstået, øh, den sandhed, men det, er, det skal faktisk ikke stikke og vi, for at det, er, øh, at det er godt. Så når det er, at du skal ud og købe sådan en produkt og sådan noget, hvad skal du så holde øje med? <clears throat> altså det, øh, altså Man finder det ikke nødvendigvis øh, i kræmer, altså hvis du går ind og kigger på indholdet, fordi de står under duft, altså duft eller parfume. Øh, fordi så opfattes det lidt sådan, som sådan en hemmelighed, øh, og så behøver producenterne ikke oplyse det. Parabener de, de hjælper med holdbarheden i kræmerne, og så er det er de meget billigere at producere. Og, men det er bare sådan, at, øh, at parabener kan give hormonforstyrrelse og endokrine problemer. Så er der noget, der hedder DEA. Der, der er et kræftfremkaldende produkt, som reagerer med menitrit. Og det tænker jeg ikke, vi har, har behov for at komme på vores hud. Så er der også sådan et produkt, eller en et, 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 et ingrediens hedder det, som natriumsulfat. Og det, det stammer faktisk fra svogelsyre. Og det bruger man meget i vaskemidler. Men, men derfor så skal man jo så heller ikke på det ind i skønhedspleje. Og så er der også en anden en, der hedder mineralolie. Og mineralolie er faktisk lavet af benzin, altså petroleum. Og det kan også være kraftig kraftfremkaldende. Det ophober sig i kroppens fedtvæv, da det er det bedste sted at opbevare det, fordi det gør det mindst skade. Så så smerter kroppen jo. Det er, at den, den... den, den putter det hen, der, hvor det gør mindst skade. Og så bliver det opbevaret der. Vi er, jeg kender også nogle andre, og det, og det er jo selvfølgelig super svært at, at, at huske. Du kan altid skrive til mig, hvis det er, at du gerne vil have det, det uddybede, men der er også noget som formelt hyd, øh, Også noget øh, akrylamider, tror jeg det hedder. Noget, der hedder MEA, og BHA og BHT. Og boric acid, det er også trals. Og der er også øh, DEP, det er også noget, du skal være opmærksom på. Og, og tolen, og EDTA og mange, mange flere. Men det er sådan noget, du lige kan, kan holde øje med. Øh. Men, altså, kan vi blive enige om, at det er, øh, det er ret umuligt at finde rundt i. Altså, det er lidt en jungle, man bliver helt svedt bare ved tanken. Jeg skal finde rundt i alt det her. Så tænker jeg, at vi skal snakke om kosmetik. Altså det, som, øh, som jeg bruger øh, for at øh, mindske den her påvirkning. Jeg bruger blandt andet øh, Foundation fra Anne-Marie Berlin. Og... Nu kan det jo godt være, at du sidder om tre år og, og lytter øh, øh, til den her podcast. Altså tre år senere, end jeg egentlig har lavet den. Men jeg har brugt Anne-Marie Børlin øh, de sidste tre år, to og et halvt år. Og jeg synes, det er den mest fantastiske foundation, jeg nogensinde har, har prøvet. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre, hvis det er, den udgår. Den er virkelig, virkelig god. Øh, jeg har doget med øh, pigmentpletter tidligere i mit liv. Og det er selvfølgelig fordi, at jeg har haft en hormonel ubalance. Og det, den her, den var super, super god til at kunne, at, at kunne dække det. Jeg har brugt det til mange, som, hvad kan man sige, der går jo lidt tid for pigmentpletterne, de forsvinder, når man skifter sin, sin livsstil. Det tager jo lidt tid. Øh, ofte så oplever man det først sommeren efter altså lad os sige at man har startet nu her i sommer og så øh, næste sommer så vil man opleve at pigmentpletterne de øh, er meget meget bedre øh, eller, ikke, eller måske er det helt væk og der er sådan en som Anne-Marie Børling rigtig fin for den dækker på sådan en speciel måde den arbejder med huden øh, på, en, på en så fin måde jeg har ikke pigmentpletter øh, øh, længere, længere jeg kan bare give den gas med, med solen jeg er heller ikke sådan en af dem, der er bange for solen. Faktisk, så er det ret interessant, fordi inden jeg startede med at leve det fede liv, der kunne jeg ikke blive brug. Og det kan jeg faktisk nu. Jeg får sådan en rigtig, rigtig fin, gylden, brun farve, hvor jeg ellers egentlig har opfattet mig som sådan lidt den blege type. Det sådan er sådan det ikke mere. Det, jeg sådan bruger, det er, at Altså, jeg bruger den her foundation her, fra Anne-Marie Berlin. Og så bruger jeg Øjenblad, også fra anne Berlin. Det gør jeg også med læbestift eller, eller lipgloss. Ehm, Mascaraen, der bruger jeg fra. Åh, oh, hvad er det hedder. Åh, oh, det kommer jeg lige. Åh, oh, hvad er det hedder. Åh, oh, det var dårligt. Ehm, ja. Skal jeg lige prøve at se, om jeg lige kunne finde den nu, så, hvor jeg har dig. Hvad er det dog, den hedder? Øhm, tromper! Ja, tromper <laughs> Tromper hedder den, øhm, den som jeg bruger. Og, øhm, og så bruger jeg også øh, nogle gange sådan lidt, øh, lidt puder. Og det bruger jeg enten fra Lavera, jeg har noget puder fra Lavera, men også fra Anne- man Berlin. Og øhm, fra bed kurs, der bruger jeg ønsker. Så andre gode mærker, synes jeg. Det er sådan noget som mild med to i'er. Øhm, Lavera, altså og Jan og Berlin. Ja, det er jeg virkelig. Og, og, og trumborg også rigtig, rigtig fint. Sådan, hvis det er. At du lige. Øh, <laughs> hvis du lige har lyst til at udvide dit øh, repertoire, du skal lige huske på, at øh, jeg er ikke betalt af nogen. Så der er ikke noget reklame i det her. Jeg gør det kun for, jeg siger kun, som jeg siger, fordi det er min egen overbevisning og, øh, og fordi at jeg ved, at, øh, at det virker. Så det står 100% for min egen regning. Jeg bruger også noget andet. Jeg bruger det, som man kalder Epsonsalt. Og det gør jeg, fordi at kroppen den ophober øh, øh, giftstoffer. Både fra maden og fra miljøet. Og der kan epsom salt altså hjælpe, så, fordi saltet det skubber giftstofferne ud af cellerne, samtidig med, at det faktisk beroliger nerverne, og så afbalancerer det også elektrolytterne i kroppen. Saltet det aktiverer også busbygkirtlen til at frigive øh, fordøjelsesystemer, nej, systemer, enzymer hedder det, øhm, som ikke er let at optage gennem kosten at det er sådan nogle små ting, der, der bidrager til, at vi kan optage næringsstoffer. Og så samtidig øh, udskille det her slim her fra fordøjelseskanalen. Den måde, jeg bruger det på, det er, at jeg tager en 2 dl og, øh, og putter i et, øh, et badekar. Eller så tager jeg en halv dl og putter i, i fodbad. Og så ligger jeg der, og, eller sidder jeg bruger som mest badekar, så jeg er fuldstændig opløst. Øhm, og, øh, og det føles bare helt fantastisk. Jeg bruger faktisk også selvbruner. Og det gør jeg øh, om, om vinteren. Øh, nogle gange faktisk også om, om, om sommeren i ansigtet, fordi jeg synes, det giver sådan en, en fin blød. Og der bruger jeg også Anne-Marie Berlin eller Lavera. Øh, det, altså... Den fra laverer, det, 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 det er sådan en og Det er jo ikke, fordi jeg bliver sådan mega brun af den, men jeg synes, det er sådan en, 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 det er sådan en fin glød. Og, og, og der kan man altså også godt holde sig op af, af, de her, af de her mærker her. Hårfarve jeg faktisk begyndt. Jeg har fået sådan en tot som faktisk næsten på midten af, af hovedet, hårkanten, der har simpelthen fået nogle grå hår. Og nu er jeg jo mørkåret, så det bliver, det bliver sådan ret tydeligt. Øhm, og der øh, har jeg, eller bruger jeg en, øh, en, en hårfarve øh, fra, jeg tror det udtales, øh, herbe, her, herbe tint tror jeg faktisk. Øh, det staves i hvert fald sådan, det kan være det er fransk og udtalt helt anderledes Det ved jeg faktisk ikke Men der, der er, altså det er et bedre alternativ til hårfarve Jeg siger ikke at det er super godt at farve sit hår For det tror jeg faktisk aldrig der er Fordi der er selvfølgelig nogle stoffer i Som ikke er super gode Men øh, Den her så tager jeg lige hver 14. dag Så duber jeg lige Jeg hælder lidt farve op for den her Fordi der er sådan to små bøtter i Og så duber jeg lige den her Grå tot, og lader det sidde lidt i, og så kan jeg faktisk skjule det her øh, hår. Jeg, øh, jeg har ikke lyst til at være gråhåret endnu. Jeg synes, den er rigtig fin, fordi den, øh, den dufter af urter, og så dækker den faktisk også de her øh, hår. Jeg tænker, i stedet for at bruge det her supermarkedets hårdfarvning, eller frisøren for den sags skyld, øh, altså, så, jeg, jeg synes, den her den har en super fin pris. Jeg tror, den koster 100 år. 30 kroner for sådan en bøtte der. Der er altså til længe. Hvis man, og hvis man ikke farver hele håret ligesom mig, så åbner man jo bare de her små bøtter. Og så, og så sætter, sætter låget på igen. Når det er, at man farver sit hår med almindelige farver, så stiger risikoen for kræft faktisk. Især blærekræft. Og faktisk så er, er risikoen størst med de mørke farver. Og nu er jeg jo så det vil jeg. Det er jeg lige forsigtig med her. Og hvad, hvad, og hvad skal man kigge efter i alle de her? Der skal man også kigge øh, efter sådan noget, der hedder øh, PDA. Og PDA, det blev faktisk allerede forbudt øh, af narcisterne under 2. verdenskrig. Så det skal vi i hvert fald ikke have. Og så er der noget, der hedder resokoin, som, øh, som det har evnen til at trænge ind i blodcellerne hvor det faktisk kan medføre ændringer i kromosomerne. Øhm, sådan hårkur og skyldningshalløj, øh, som bruges i forbindelse øh, med de her farvninger her, det indeholder faktisk også giftige stoffer. Og det gider vi jo altså bare ikke øh, udsætte os for, hvis vi kan blive fri. Så derfor, øh, det undgår vi, så godt vi nu kan. Sådan noget som tandpasta. Det er jo faktisk også noget, som vi skal være sådan lidt forsigtige med. Jeg, øh, men jeg er jo også super hardcore, det skal vi lige huske på. Jeg, øh, jeg bruger faktisk øh, kokosolie og natrium. Og der, øh, altså jeg har gjort det så lang tid, at jeg simpelthen bare tager en kokosolie, og, og når natrium er samme sammen, så dypper jeg bare tandbørsten dernede i. I starten, da jeg skulle i gang med det her, der, der stod jeg simpelthen og blandede med, med sådan nogle olier og, og, og sådan noget permynteolie. Fordi øh, ja, det var, det, så smagte det jo lidt af, af, af den gamle slags tandpasta, det som, som jeg, jeg kendte. Men øh, nu døber jeg simpelthen bare øh, tandpasta ned i, i den her lille blanding her. Mine børn, de er ikke så hardcore, så derfor øhm, der bruger jeg en, øh, en, en anden slags. Jeg køber den fra Naturdoriet. Almindelig tandpas, der indeholder forskellige dårlige ingredienser. Og der skal du kigge efter sådan noget, der hedder Sodium lauryl Sulfate. Det er selvfølgelig et rigtig svært ord, og det er det, som giver den her skummende effekt, ligesom i Sæb. Og det kan faktisk ødelægge smagsløgne, da det faktisk jo også er hormonforstyrrende. Sådan noget som tricolosan, det kan, det kan give endokrine problemer, øhm, og problemer altså, altså problemer inde i kroppen der inde i organerne, og, og også er direkte, det er også direkte hormonforstyrrende. Og faktisk så er det forbudt i visse stater i USA. Ja, det er vildt nok. Fluor det er efter min mening det rene galskab altså i min model af verden, det er min sandhed, at det, at det er det rene galskab det kan ødelægge huden det kan ødelægge tandkødet og det kan også give alle mulige tandproblemer men det kan faktisk også gå ud over skjoldpuskirtlen og derfor også stofgiftet der er rigtig rigtig mange meninger om fluer øhm, og jeg har det sådan hellere safe than sorry jeg har haft rigtig mange diskussioner med tandlærer og hvis du selv sidder derude at tandlæge så beklager jeg rigtig, rigtig meget men jeg er ikke enig i den observation og jeg tør i hvert fald ikke at indtage fluor. og sådan er det til det der vil jeg lige fortælle en lille historie om, om, om Filius, min søn og Filius han har været forsøgskanin for, for mange ting fordi han er jo søn af mig. Så der, han er, nå, det er synd for ham. Han skulle udsættes for rigtig, rigtig meget. Men Filus han er født med en, en tandsygdom, eller han fik konstateret en tandsygdom, da han var 4 år. Der fik han sit, sit første hul. Og altså vi kom til tandlægen, og så konstaterede de, at han havde et hul. Prøv lige at spørge, om jeg er født mig som verdens verdens værste mor. Det, som det så resulteret i, det var, at, øh, øh, at vi fandt så ud af, at han havde sådan en, øh, en tandsygdom, popcorn-tænder, øh, kalder man det også. Og jeg havde nemlig brugt voksen tandpasta øh, til ham, da han var lille, for det vidste jeg ikke bedre. Og dermed, der, der var vi faktisk blevet anbefalet af tandlægen, fordi det indeholder mere fluer. Så det havde jeg selvfølgelig brugt til ham. Og øh, efter vi fjernede almindeligt tandpasta med fluer, der har jeg ikke haft nogen problemer overhovedet med det her. Det er simpelthen gået i sig selv. Jeg siger ikke, at det er på grund af det, men det er stadigvæk tankevækkende, for det eneste, jeg gjorde anderledes, det var at fjerne fluer. Jeg øh, bruger jo også nagelag. Jeg er rigtig, rigtig glad for, øh, for nagelag. Jeg har faktisk altid nagelagt på. Og det er simpelthen, fordi jeg synes, at det er, er rigtig pænt. Men jeg synes så også, at det kan være svært at finde en, som er øh, altså sund i god så men et bedre alternativ. Og det, jeg også synes, det, det, jeg faktisk synes, der kan være lidt træls med det her med man lagt, det er, at man skal simpelthen have tålmodighed til at vente på, at det tørrer. Og i, i min verden, der har jeg simpelthen ikke tid til at sidde der og, og vifte med hænderne og holde pause med at bruge mine hænder i i 4 timer, øhm, så jeg har let efter en nejlark, som jeg synes der faktisk holder. Jeg har brugt naillack de sidste øh, 20 år, jeg synes det ser forkert ud, øhm, så jeg har simpelthen valgt at, at bruge en naillack, der hedder spiritual, tror jeg den hedder spiritual, Spar, måske. Ja, øhm, alligevel hvor man ligger trykket. Den koster ikke rigtig noget, og den er ikke særlig stor. Det vil sige, at så kan man jo øh, skifte den ud, øh, inden den når og, og, og tør ud. Øh, Bene K. har også lavet en rigtig fin en den. er bare lidt dyr, men, men den synes jeg faktisk også er, er rigtig god. Det, man skal være opmærksom på, når det kommer til, til de her neglelak, det er sådan noget som øh, tolen, som gør, at neglelakken den bliver pæn og glat. Problemet er med den, det er, at det kan påvirke hjernen og nervesystemet. Og det kan faktisk også påvirke vores forplantingssystem. Gør at vi for ondt i hovedet og svimmelhed, og så kan det faktisk også påvirke leveren og nyhjorden. Mm-hmm. Så det er jo ikke helt gratis. For hyd det bruges til at forlænge holdbarheden, og det putter man altså også i nejlelak. Og det kan også forårsage hudsygdomme, det kan give kløe, det kan også give alt muligt skrammel. Det man også lige skal være opmærksom på i forhold til formaldehyde, det, øh, det er, at det bliver omdøbt DMDK. Så hvis, hvis det, altså det er simpelthen en disguise. Så, øh, så hvis man ikke kan se formaldehyde, så kig efter DMDK på ingredienslisten. Falater, det øh, bruges til at og plast. Øh, det har faktisk en østrogenlignende øh, virkning på dyr og mennesker, og det kan medføre hormonelle forstyrrelser, og øh, det skal vi jo ikke ud. Så er der også kamper. For. Kamp for det bruges til at lave den her fine overflade i neglelakken. Og det optages også gennem huden og i neglene. Og det kan faktisk forårsage luftvejsproblemer og brystsmærre, der er udslet Og det har faktisk også i visse situationer vist sig at være dødeligt. Så det skal du altså også lige... Der er, er, der er meget at beholde det det næste, som jeg godt vil snakke om, det er sådan noget som solcreme. Og det, husk nu på, at det her det er min mening. Jeg prøver ikke at trække noget ned overhovedet på dig. Det er simpelthen min, øh, min sandhed, og i, i min model af verden, så er det øh, ikke særlig godt. Du ved det måske faktisk ikke, men vores solcreme er fyldt med alle mulige giftstoffer. Og som, altså dem, som vi også kan finde i alle mulige andre cremer. Der ligger rigtig mange beviser på, at det faktisk ikke er solen, vi får hudkræft af, men alle de giftstoffer, vi putter på huden. Og fordi vi lever af alt for meget sukker og kulhydrater generelt. Derfor er der heller ikke så mange, som bor tæt på Equator der får hudkræft, som alle mulige andre nationaliteter. Fordi vi bruger så meget solgrem og har så mange giftstoffer i vores mad. Solen beskytter os faktisk ikke mod kræft. Ja, det er faktisk fordi, at solen den fylder os op med, med D-vitamin. Men faktisk så er D-vitamin ikke bare et, et vitamin, det er nærmere et hormon, eller et præhormon, som man kalder det, som er afgørende i forhold til afbalancering af hormoner, vægttab og også vores immunforsvar. Faktisk så øh, vil jeg, nu er jeg jo ikke læge. Anbefale, at man får minimum et kvarters sol hver dag. Også selvom det er svært for os her i morgen. I stedet for at bruge solcreme, der bruger jeg en top eller en t-shirt. Og så vil jeg faktisk også anbefale, at man tager et tilskud af A-vitamin. A-vitamin er super vigtig for vores hud og beskytter også vores hud mod at blive forbrændt. Og der er forskel på at blive forbrændt. Altså at få solskader end at udsætte, solen for sol. Nej, udsætte huden for sol. Nej, udsat huden for sol. det bruger jeg også, og det kan man bruge hvis man for eksempel har fået for meget sol, eller hvis det er et for eksempel filius der han var yngre der døde han meget med med udslet, så smurte ham ind i Evismin. Jeg bruger også Evismin til min hud næsten hver aften der smører min hud ind i i E-vitamin salve Og øh, hvis det er At jeg har brændt mig Eller jeg, altså, Min hud den udtørrer Det gør godt nok meget, meget sjældent Jeg har død rigtig, rigtig meget øh, med, med tørt hud det gør, jeg, øh, det gør jeg ikke mere Men den er super fin lige at have I baghånden Fordi den hjælper mod al verdens ting Ja Det er, øh, er du stadigvæk med øh, det næste, jeg egentlig godt lige vil snakke om, det er menstruation. Og hvis du kender mig, så øh, ved du, at jeg elsker menstruation. Og det gør jeg, fordi at, øh, at jeg selv har været ved ikke at have menstruation. Æh, altså, den nærmest næsten var forsvundet med menstruation. Og det gjorde den på grund af, at jeg var så hormonforstyrret. Jeg bruger øh, sådan noget, der hedder øh, natra som er, øh, jeg bruger så, altså, hvad hedder sådan nogle, tampaks, eller det er det jo så ikke, men forstå mig ret, det er jo sådan nogle propper. Øhm, jeg bruger ikke øh, selv bind, men jeg ved, at øh, natriker har, øh, har de her øh, rigtig, rigtig gode bind og øh, øh, ja, tampaks, forstå mig ret. Øh, fordi de er nemlig, er, er nemlig helt fyldt, eller fri for, øh, for, for kemi i den her bomuld de er, er fri for viskose og der er heller ingen klor og ingen øh, absorberingsmidler. Og det er, er super vigtigt fordi at de det her produkter er faktisk noget der kommer altså det kommer næsten ikke tættere på, vel? Nogle af de her produkter indeholder også dioxin, som og det er meget almindeligt og det er faktisk meget skadeligt for mennesker. Det blev brugt under Vietnamkrigen som gift. Det er kræftfremkaldende, og det kan give reproduktionsforstyrrelser og andre hormonforstyrrelser. Så det gider vi jo heller ikke ud i. Så det bruger jeg. Ja, nu skal jeg lige se her, hvor langt vi er kommet. Jeg har jo lidt en tendens til bare at snakke af. Lad os lige snakke lidt om plastik. Som det er svært at undgå plastik. Men jeg har en holdning til, eller jeg har en holdning at vi ikke skal drikke plastik. Jeg køber sådan nogle øh, specielle øh, plastikflasker. Jeg har forsøgt mig med glas, det gik ikke så godt. Øh, min søn, han fik, fik smadret op til flere af de her glasflasker, når han skulle have dem med i skolen. Så det du ved ikke sådan noget, så finde noget plastik, der var bedre kvalitet. Plastikflasker, de indeholder også hormonforstyrrende stoffer, sådan noget som BPA. Og det kan faktisk også forårsage PCO og, og, og fertilitetsproblemer, både hos mænd og, og hos kvinder. Øhm, der er også et, 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 et produkt eller et hormon, der hedder, eller stof er det jo nok nærmere, der hedder antimon-trioxid. Og det er faktisk i samme kategori som arsenik. Hvis man får meget for meget af det, så går det ud over hjertet og ud over leveren og ud over nyrerne. Når det er, at vi har facilitetsproblemer, er det blandt andet fordi vores nyre bliver overbelastet, og det påvirker vores hormonproduktion. Når det er, at kvinder har PCOS, så er det fordi, at østrogen bliver for højt. Men det hænger altså også sammen med insulin. Når østrogen bliver for højt, så går det også ud over vores progesteron Og så skal vi sørge for at have den her insulin under kontrol, så vi ikke udskiller for meget insulin. Men hvis det er, at du lever det liv, så har du jo fuldstændig styr på det. Så er det jo også bare, at det her med vand fra flasker, det er jo heller ikke godt for, for miljøet. Fordi at plastik, det kan ikke nedbrydes naturligt. Det, det ved vi. Ressourcerne, vi bruger på at producere plastik, de er kæmpestore. Men derfor kan jeg altså godt drikke en sodavand en gang imellem. Så det skal jo selvfølgelig være med måde, men det er måske meget fint øh, at have den intention også, at vi gerne vil undgå det. De fleste af os, øh, altså som jeg sagde før her, det her med madvarer, øh, altså, alle, alt det her, øh, altså alt det ballage til vores mad er jo, er jo plastik. Og, og og vi stoler faktisk på, tror jeg mange af os, at det, som vi finder på hylden i supermarkedet, er trygt og godt. Og vi mistænker generelt ikke hverken med eller tilbehør for at være sundhedsfarligt. Men sådan er det faktisk ikke helt. Når det er, at vi fx pakker en fed ost ind i husholdningsfilm, som er fremstillet af PVC, så overfører vi faktisk hormonforstyrrende stoffer til maden. Og faktisk så og øh, fødevarestyrelsen i et hele taget gravide børn ikke at anvende emballage til maden. Og der er det sådan, at jeg tænker, hvad for noget? Det er der ikke nogen, der har fortalt mig. mig. Det er der glemt at fortælle mig. Det har jeg da aldrig hørt. Øh, det, er, det er faktisk ikke alle viden. Og, øh, og hvis der er der er målgrupper, der, der får emballeret maden, så er det i hvert fald børn i deres madpakker. Faktisk så skal vi heller ikke bruge køngrulle, der er lavet af genbrugspapir i forhold til vores madvarer. Der er genbrugspapir, det har været i kontakt med tryksværter og anden kemi. Øh, det vidste jeg heller ikke. Jeg har da også altid bare hørt, at, at, at genbrugspapir, det var, øh, det var mega godt. Og det skulle vi da bare gøre. Indersiden af skruelåg, altså når du ved som en øh, med skruelåg, der er der jo noget inde på, på bagsiden af det her skruelåg, og det er faktisk noget blødgjort plastik, som, som indeholder falater, og de er faktisk går hormonforstyrrende. På samme måde er det med dåser, som vi eksempelvis køber flåede tomater eller bønder i. De er, er dåser er lavet af tin og de oxiderer, når det er, at de kommer i forbindelse med ild. Dås, sodavand eller øl er, er lakeret indeni, og derfor indeholder indsiden af, af dåserne øh, bisphenol, af, som er et hormonforstyrrende stof. Madpapir, muffinform, bagepapir, det indeholder fluorerede stoffer, som det er dem der giver den her belægning, den her fine belægning, så fedt og vand det ikke trænger igennem. De her, de er super sværnedbrydelige og og kan samtidig være hormonforstyrrende. Derfor skal man altid vælge i papir der svane mærket. Fluorerede stoffer findes også i tipsposer og i pizzabakker. Så derfor bliver vi simpelthen nødt til at tænke over, hvad det er, vi putter vores mad i. Og det det er altså ikke viden, men du kan prøve at gå ind og læse på Sundhedsstyrelsen hjemmeside. Den er god nok. Jeg synes jo ikke, vi skal være fanatiske. Jeg synes bare, at vi skal tænke over det. Og jeg tænker, at det handler om om mange begge små. Det er i hvert fald min overbevisning. Så hvis det er, at vi kan bytte så mange ting ud i hverdagene, som overhovedet muligt. Altså de her ting, som vi ved, vi bruger hver evig eneste dag. Der er forskel på at gøre noget, der er lidt dårligt en gang om ugen, frem for at gøre noget, der er dårligt hver evig eneste dag. Så vi ligesom prøver at at, 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 at minske noget. Det synes jeg er, er, er virkelig hensigtsmæssigt, og det er sådan, jeg selv gør. Hvis det er, at du har behov for at få det her uddybet, så kan du skrive til mig, på detfedeliv.patriciahøjbo.com eller du kan også ringe til mig. Du finder alle mine oplysninger på hjemmesiden. Det var dejligt, at du lyttede med. Jeg håber, at det var til at tolerere, for jeg ved godt, at det var en stor mundfuld. Vi snakkes ved. Hej.